0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Pablo Y yo soy Armando Y esto es Hijos de su Baja ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo, estoy muy contento de estar aquí grabando el tercer episodio con Armando. Muy contento de todo el éxito que hemos tenido, de los 33 seguidores que tuvimos en el episodio número 2. Y espero que nos sigan enviando sus buenos comentarios y que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, hijos de su baja 48 en Facebook y en Instagram. Armando, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Pablo, y como bien lo mencionas, estoy emocionado porque el día de hoy estamos grabando con nuevos micrófonos y creo que es algo que la gente había estado pidiendo y es muy bueno que se los estemos dando. Y que sepan que los estamos escuchando. Al final de cuentas, pues este podcast es para todos ustedes y como él menciona, Pablo, ¿no? Ya somos 33. Estoy muy emocionado. Mañana vamos a ser 34. <risa> <risa> no te soy sarcasmo. <risa> No, y lo importante de esto y de que nos empiecen a seguir en las redes sociales y a suscribirse y dar me gusta y comentarnos todos los buenos comentarios que tengan porque saben que de alguna forma los estamos escuchando y los estamos poniendo en práctica es que este proyecto siga creciendo, se desarrolle y que sea aún más de su agrado, ¿no? Muy bien, Armando. Bueno, pues, comenzamos. Spoilers.
1: Everywhere. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Pues muy bien, empezamos a hablar de una serie que en lo personal me gusta mucho, se llama Race by Wolves, les voy a dar un pequeño resumen de lo que trata, mundo post apocalíptico donde hay una guerra entre la religión y los ateos y ustedes saben, todo el rollo que al final de cuentas lleva a la destrucción del planeta como en otras películas en el cual los ateos han reprogramado un Android llamado Necromancer. Trae unos fetos, plan, planea crear la vida en otro planeta. Este nuevo planeta va a ser el futuro de la civilización. Está muy buena y pues bueno. Armando, tú ¿qué, qué te pareció esta primera
0: temporada? Fíjate que me pareció soso, eh, -so, por llamarlo de alguna manera. Eh, como bien mencionas, bueno, un, un Android Necromancer, para, para que ustedes sepan o no entren un poquito más en contexto... Este Android es un, es, es, una mujer, si así la podemos llamar de alguna forma. Y Necromancer, pues, es un Android creado para la destrucción, ¿no? Para la guerra. Entonces, de alguna manera, una persona la vuelve a programar de forma en la que deje ese lado de guerra y, pues, empieza a crear, a criar, vaya la redundancia, pues a cinco fetos que llevan congelados a, a un nuevo planeta en el cual los van a crear ateos, los van a educar ateos, perdón. Entonces eh, va del lado de Father, que es un android que pues es la figura paterna, porque prácticamente Mother y Father van a ser pues las figuras paternas de estos cinco niños que van a nacer con diferente nacionalidad, diferente sexo. Entonces, pues, se pone interesante, ¿no?, porque al mismo planeta empiezan a llegar las personas que son religiosas eh, y que tienen varo, ¿no?, que eventualmente se empiezan a preguntar, ¿cómo le hicieron estos androides para llegar al planeta con esta nave?, porque en realidad, pues, la civilización atea no tiene varo para, pues, poder mandar una nave, ¿no, Pablo?,
1: Así es, también se desarrolla cómo los, los humanos al final de cuentas terminan teniendo más cariño hacia los robots, eh, los androides en este Necromancer y Father, quienes son los que les están enseñando a vivir y también se dan cuenta de muchas cosas de los que traen la religión como tal en la serie.
0: Es que todos tienen pedos, ¿no? O sea, si tú ahorita te pones a pensar en la iglesia católica, en los padres, en el Vaticano, pues dices, sí, sí son buenos, pero pues también está esta parte. Mala, ¿no? Sin generar. Ni muy muy
1: ni tanta, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, ¿no?
0: Entonces, de alguna forma, la serie te va de alguna manera eh, llevando y guiando para que pues te des cuenta de, de los problemas que tienen cada quien, ¿no? Porque pues también los androides no son tan buenos, ¿no? Estamos es. cuando se da cuenta de que en su pasado era una necromancer y que tiene la la habilidad de volar y de destruir a todos gritando, pues se le bota el chango.
1: Al final de cuentas están escuchando unos susurros medio extraños que no los no los explican en la serie, pero sí te sí los, hasta los propios androides se dan cuenta de que el planeta tiene más historia de la que ellos creen.
0: Como que era una civilización antigua, ¿no? Y no saben de qué, si de alguna raza alienígena o de eh, algún antepasado de los humanos, no se sabe bien, todavía no lo sabemos. Y eso justo que dices es parte de lo que me causó conflicto esta serie, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que suceden que no tienen alguna explicación, o que por lo menos la serie todavía no te los explica, ¿no? Porque sí. encontramos, para empezar, una especie de alienígena o de animal que existe en ese planeta. Oh,
1: eh, eh, déjame te interrumpo. esto sí mencionan que es, Armando. ¿Qué es? Mencionan que son humanos que en vez de evolucionar hacen todo lo contrario. De hecho fue lo que me atrapó a mí de cierta manera. Porque mucho se habla de la evolución del ser humano. Pero en esa serie, aparte de tocar los ateos, aparte de tocar los religiosos, hablan acerca de cómo el ser humano, después de que ya no tiene recursos en el planeta para subsistir, va para atrás en vez de para enfrente. Y su forma de ir para atrás es transformándose de nuevo pues a animal,
0: ¿no? Es cierto, es correcto. Y fíjate que, bueno, es que es algo que toman o tocan en tema hasta el final del casi casi de la temporada, ¿no? Pero sí hablan de la desevolución, ¿no? Así es. Y otra cosa también es lo de la religión, güey. Se supone que alaban a la luz...
1: Al sol, ¿no? Al sol. Al sol, y al supuestamente sol. Y <ríe> supuestamente el sol les está hablando y les está dando instrucciones de qué hacer y, y qué no hacer. Pero conforme van avanzando la serie se van dando cuenta que realmente la religión no tiene nada que ver con las decisiones que están tomando. Al final de cuentas todo se resume en los secretos que hay en ese planeta. Entonces lo que creen que la voz... Va a guiar a la religión a hacer algo O que la voz va a guiar a los ateos a hacer algo Realmente, no son ni lo que están escuchando los ateos Ni lo que están escuchando los religiosos Son los secretos que ese planeta tiene
0: Sabes que, digo, yo creo que es algo que ya nos va a empezar a contar la segunda temporada Porque ahorita eh, todavía hay muchas cosas que están este, de alguna manera ocultas O todavía no los suelta por completo la serie, ¿no? Cabe mencionar que esta serie está disponible en HBO Max, no se los habíamos dicho, pero está en esa plataforma. Sale el, eh, para los, todos aquellos fanáticos de vikingos, sale, ¿cómo se llamaba Pablo? Ya se me fue el pedo. Ragnar. Ragnar, así es, Este que yo dejé de ver vikingos en cuanto lo mataron. <risa> Sorry, me perdieron. Oye,
1: que vikingos fue una historia real también, ¿eh? ¿A poco? Sí, para eso hablaremos en otro episodio. Sí, también les, les quiero recomendar a todos los fanáticos de Really Scott, eh, si son fanáticos de la serie de Alien, si son fanáticos de una de mis películas preferidas que es Prometheus, les va a gustar, les va a gustar, no quiero abundar mucho en el tema del qué tiene que ver Alien... ...y qué tiene que ver Prometheus... ...pero hay algo muy interesante al final... ...el último capítulo... ...sinceramente vale la pena... ...sé que Armando no le gustó mucho... ...porque él no es muy fan de este tipo de películas... ...pero les puedo decir... ...si les gustó Alien... ...les gustó Prometheus... Esta serie es para ustedes...
0: ...wey, es que... ...o sea, sí, ahorita que lo dices... ...probablemente ya me hable... ...la posibilidad de que esta serie... esté ligada de alguna manera con Alien... ...o con Prometheus... Y como que cada vez se van más atrás, ¿no? Porque Prometheus también vimos que es como, como, dije el, el alien. Así es. Pero yo ya traía mi, en mi mente, una, ah, ¿cómo te diré? ...visualización de lo que iba a tratar esta serie. De, ah, ok, van sí. a crear a tantos niños, hasta en otro planeta... Y te acuerdas cuando te envié el mensaje, conviven? porque yo
1: vi yo vi el thriller la, la primera vez... ...y no hablan nada de, de que tenga que ver relacionado con alguien y con Prometheus... ...pero el pues tema el central director. de la película con el Necromancer... <risa> ...destruyendo todo, un el, solo el tema de hablar de cómo un cyborg puede... Criar a cinco niños en un planeta nuevo, nuevo planeta Creo que abre tema de conversación en cualquier lugar
0: Güey, pues ahí está la robot Sofía, o sea que Creo que es la robot más con más inteligencia Hasta ahorita Oye, es le la que se intentó ligar el Will Smith Sí, güey, que le dices, ¿cómo va a acabar la humanidad? Los mataré a todos <risa> Oye, hablando de
1: eso ¿No viste una película que se llama Mother On Netflix?
0: ¿De la Jennifer Lawrence?
1: No recuerdo si fue ella <risa> Pero a ver, trata de, de qué trataba. Igual, trata de una niña que es creada por un robot que se llama Mother, pero en esto la niña no puede
0: salir del, del prácticamente del laboratorio. Güey, sí, sí la vi. Y a huevo se quiere salir. Así es. Y que le dice que no hay nada y que no sé qué, pero en realidad sí hay humanos, ¿no? Así Porque es. Porque se mete un humano. Es muy buena, ¿eh? Véanla. Palomera. Muy buena
1: esa película también.
0: Y no, no vamos a hablar de ella aquí. <risa>
1: Veanla, se llama Mother Para mí fue el preámbulo Para poder ver Race by Wolves Sentí que era una historia similar Porque la película de Mother Igual queda inconclusa al final La, la película de Netflix Y este Race by Wolves Sentí yo en lo personal que iba a ser algo muy similar Donde un robot Intenta enseñar a cinco niños En un planeta nuevo Pero pues dio un giro de 360 grados
0: ¿Ese Carmando no le gustó? Ser...
1: No le gustó Pero a mí sí me gustó del 1 al 10, ¿cuánto le das? 9.3.
0: Ay, güey, no. No puedo con eso. Estás esperando la segunda temporada por tu... Y, y sí, o sea, vamos a tocar la segunda temporada porque vale la pena. Yo le doy un 7. Un 7 y todavía lo dudo. Pero espero que la segunda temporada me... Porque en realidad Alien, Prometheus, eh, lo sigo, me gustó. Pero esta todavía me quedó de ver.
1: Armando, viste Prometheus. ¿Qué opinas acerca de que los aliens son realmente humanos, avanzados, que vienen del futuro a vernos?
0: Ya, ya es como interestelar, ¿no? De somos nosotros. Eh, creo que es una teoría, es una posibilidad... Pero no es algo que me quite el sueño en las noches como a <risa> ti. <risa> en no realidad, que... digo. Sí, no, digo, al final de cuentas nunca lo voy a saber, probablemente. Que sí me gusta indagar en ese tipo de temas porque nacen la peda, ¿no? Como que este es, es, es tema de
1: peda. Imagínate. Con el imagínate que este que nos Es amanecemos. que después de Cristo tenemos 2021 años. Y no hemos hecho contacto. O ellos no han querido hacer contacto con nosotros. Es un buen tema, Armando. O Hay probablemente ya episodio, hicieron eh.
0: contacto, güey. Y nosotros no sabemos.
1: Hay que platicarlo en otro episodio. ¿Qué te parece?
0: <risa> El hype de la semana. Ándale. Del cuarto episodio. <risa> <risa> Pero sí, oye, Pablo, ¿y qué onda? ¿Qué piensas de Lupin? Esta serie que hablamos de. ¿De Lupe? De... <risa> Lupe. De, de tu tío Lupe. <risa>
1: <risa> oye, pues mira, yo soy fan de Sherlock Holmes. Yo soy fan de las películas de misterio, se puede decir. Esta serie está palomera. Está algo predecible, pero está buena. Armando, empiézale, échale.
0: Pues mira, Lupin, la encontramos en Netflix. Este. Creo que ha estado en el rango del número uno visto, por lo menos en México. Y. y la verdad es que yo no miré nada. De hecho, en cuanto yo miré el tráiler, dije, ah, eh, un ladrón. Y haz de cuenta que, pues, trata de un ladrón. Eh, y creo que tla, tanto la serie como la historia de la serie en sí está basada en el libro de Lupin. Si no me equivoco, y si no investiguen, no no hay
1: pedo. Oye, ¿y es un libro real para empezar?
0: 3, 2, 1. Esa pregunta nunca se hizo. <ríe> Porque luego, si te digo que sí van a decir, no mames, no existe, y si te digo que no, van a decir, no mames, si existe, pónganse a investigar, amigos, si okay, okay. ustedes están viendo este podcast, a informarse de cosas, <ríe> de están, están en lo incorrecto, eh vénganse a reír y a escucharnos, pero no más, tampoco se traumen con que estamos indagando mucho, eh <ríe> aquí mi amigo me quiso tirar el evento. <risa> Pero mira, eh, la cuestión es que en la serie Hablan mucho de un libro Que es de un eh, Pues ladrón, ¿no? Entonces, eh, son las aventuras De Lupin, entonces A, a mí, te digo, en cuando empecé a ver El tráiler, dije, ah, es un ladrón Que prácticamente va a querer Robar para pues hacerse rico y pues se va a tratar de cómo ideó todo el plan porque pues se metió al Museo del Lux en París para poder robar una joya del que le perteneció a la reina María Antonieta y dices, okay I'm, I'm into it, voy a empezar a verla. ¿Cómo, en cómo? I'm into it. How's my English? <risa> es que de repente siento que tú entiendes más el inglés, amigo. Este, bueno, la cuestión es que en cuanto elaboran el robo bien planificado, pues te das cuenta que el robo no es prácticamente para hacerse rico, sino que. Pues este dicho collar, antes de que lo subastaran para. Eh, eh, para intentar venderlo, pertenecía a una familia muy adinerada de París, en la cual trabajaba de chofer el papá de nuestro personaje principal, que se hace Lupe. llamar Lupin así es, entonces eh, te va intrigando porque en realidad lo que está intentando hacer, no es lo que un ladrón convencional intentaría hacer, ¿no? robar para tener lana, sino él intentó robar para poder saber si, él, si en realidad su papá robó o no este collar, y es ahí es donde tema. se enlaza toda la historia, ¿no?
1: Ese es el tema central Sí, a mí me encantó la, cómo la fueron llevando la serie al principio. No te voy a mentir, después del primer episodio yo creí que iba a ser una serie nada más como el robo perfecto o algo similar. Sí. Pero el tema que tú mencionas de que él hace ese robo para quitarse o para descifrar si su papá realmente había sido el ladrón de esa misma joya en el pasado o no, es lo que te atrapa en esa serie. Sí, y porque... sobre todo la inteligencia de él, ¿eh? muy buen actor, la manera que llevó el personaje, estuvo muy bien hecha, no te miento, después de los primeros cinco minutos, yo pensé que realmente él, él, él no tenía dinero, él estaba trabajando normalmente, después de esos cinco minutos, te das cuenta de que es todo un papel que él elabora, y pues, así como puede elaborar tantos papeles. Sí, lo único que no compro, Armando, uh -huh. lo único que no compro es cómo la gente de además no se daba cuenta, o sea, yo lo veo en
0: cinco imágenes, y para mí es el mismo, ¿eh? Sí, y creo que ahí le falló la caracterización a Netflix. <risa> Porque nosotros como espectador nos dimos cuenta, pero... Sí, mira, según ellos cuando, en la serie no.
1: Cuando está de... Cuando es rico, cuando está de conserje, cuando está de Uber, cuando está en la cárcel <risa> y cuando está en su de día barandero.
0: normal... Sí, pues sí, o sea, no le cambiaron mucho, ¿eh? ¿Sabes que Lo único cuando le cambiaron es cuando sale al noticiero como la persona que... Que intenta, uh, ¿cómo se dice? Despotricar al millonario, al dueño de este collar, porque pues obviamente en cuanto se da cuenta que el papá no robó el collar, pues empieza la guerra contra la familia rica, ¿no? Que le echó la culpa al papá. Oye,
1: ¿tú crees que él haya tenido que ver con la hija del millonario? esa parte no la cuentan bien, eh, nada más cuentan que se dieron el besito, pero
0: el besito. Sí? Yo creo que sí eventualmente tuvieron sus que veres, aunque si te das cuenta en la cuando te cuentan la a historia los padres, qué ver es que
1: tanto, eh,
0: un beso, <risa> 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 el beso que muestran en la serie. <risa> no, pues,
1: estuvo bien apasional con él, ¿verdad? pero. <risa>
0: Lo que pasa Oye, es que. Oye, lo bueno es que, cuando... que sabía
1: nadar, güey.
0: Sí. <risa> Imagino que si no hubiera sabido nada. <risa> wey, pero sabía nadar de perrito, ¿eh? Y el perrito se va <risa> a aventar de. Eh, te digo que cuando empezaron a contar su historia en la adolescencia, pues él era el típico compañerito que buleaban los demás, ¿no? Era muy tímido, se la pasaba leyendo. Y creo que todo eso tuvo que ver con la muerte de su padre, ¿no? Porque se suicidó estando en prisión. Y es por eso que, pues, él quedó de alguna manera traumado, por decirlo de alguna forma, al momento de querer saber si en realidad su papá era una mala persona, oye, ¿no? Oye,
1: es que imagínate, te dicen de repente que tu papá firmó una carta donde él solo se declara culpable. creces ¿Con preguntas? Tú sabes muy dentro que tu papá no era una culpable, pero, pues, él lo está diciendo al mundo, ¿no? Y el mundo va a saber que lo último que el papá dijo, y dijo que era culpable.
0: Sí, digo, eventualmente la misma serie te va diciendo pues que no, ¿no? Que no, que le hicieron firmar eso porque le aseguraron que le iban a dar menos condena, iba a poder salir de prisión y eventualmente iba a poder seguir criando a su hijo. Desafortunadamente el juez no lo aceptó y al momento de enterarse que pues la condena iba a ser la misma, aunque él se hubiera echado la culpa, pues se suicida en prisión, ¿no?
1: Oye, yo quiero saber más acerca de la esposa, porque la esposa para mí era más inteligente que él de cierta manera cuando estaba en la escuela, pero no tocan mucho la historia de ella, que creo que lo van a llevar a la segunda temporada, o como lo llama Netflix, la segunda parte.
0: La segunda parte, de hecho ya está autorizada, yo firmé este request por Netflix para que empezaran a firmar la segunda, fuiste,
1: fuiste de las 23 personas sí. que les gustó la, la serie, Fuiste la última
0: firma, <risa> la, la que decía si no firmas tú no se arma, ahí les va pues, todo sea por mis franceses
1: oye, pero tiene buena fotografía la serie, ¿eh? está muy bien grabada mucho. las imágenes se ven de muy alta calidad no le pide nada a una grabación de Estados Unidos
0: mira, yo no quiero sonar como una persona con privilegios pero pues ya he ido ahí humildemente pero con todo tengo el esfuerzo, privilegios todo <risas> mi, con todo el esfuerzo, estuve ahorrando 10 años y tuve la oportunidad de ir a Europa y fui a París y fui a este museo y me transportó ¿eh? dije mira
1: ¿Cómo, se, ¿cómo sé... se pronuncia el francés, Armando? Platícanos.
0: Yeah. Lo, voy
1: a... <risa> Lo voy. Oye, Armando, síguenos contando más acerca del Luxor, donde estaba, eh... donde fue el robo, ¿eh?
0: <risa> pues mira, está la Mona Lisa. <risa> Hay muchas obras de artes muy famosas. Hay eh, dispensen, ¿no? Me, Oye, Armando, te tienes que vez.
1: hacer un post? O un post...
0: <risa> un post. <risa> un acerca post para de. Bien conmigo.
1: Sí, sí, sí. Acerca de las mejores fotografías de tu viaje. ¿eh? Yo las vi y estuvieron chingonas, carnal.
0: No, hombre, yo me sentía fotógrafo. <risa> y ya es... sé, de
1: repente vi una foto de un zapato y dije, ¿Qué este cabrón, qué pedo. Pero pues le, le di like, ¿no?
0: <risa> sí, para que no se agüite. <risa> este, pero bueno, en realidad, tú del 1 al 10, Palo, ¿cuánto le das a, a esta serie?
1: 7.1. Te voy a decir yo por qué. Yo estoy
0: también siete. Dime.
1: 7. Dime. 7.1 porque la, la historia está muy buena. Pero no es nada sorprendente. Nada que yo diga. La tengo que ver mañana de nuevo. La vi por nuestra gente que nos escucha y quiso que. Porque
0: nos la estaban pidiendo. nos estaban Una serie pidiendo recomendada.
1: Una serie <risa> recomendada. Y aparte, siempre las series de misterios son buenas. Las series de El investigador descubriendo qué es lo que va a pasar. Mucha gente, igual me ha comentado que hablemos de La Casa de Papel. Yo, lo personal, no la he visto, Armando. No sé si tú la has visto, pero... Sí.
0: Pues, sí, la al... empecé El... a ver, pero sí. Creo que ya 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 tuvo su última temporada, La Casa de Papel. Igual sería bueno verlo, pero, pero vamos viendo. Igual, vale. coméntenos, amigos, en sus... En las posts que tenemos en Facebook, en, en Instagram, díganos que hablemos de la casa de papel o de qué serie les gustaría que hablemos o película. Sea Pero nueva, una buena. O nueva. Eh, una buena. Sí, sí, no vayan sí, sí, a tampoco... salir con
1: sus series ahí pinchurrientas, ¿eh? No, que la
0: estás viendo que tenemos tres seguidores. <risa> <risa> estás viendo y no ves. <risa> Pero sí, yo también le doy un 7, la verdad. ¿Por y... qué, Armando? ¿Por qué siete? Yo creo que ya esperaba mucho de esta serie. Mm -hmm. Miré que estaba en el top de México, miré pastor, que me salía no. siempre en recomendadas, por alguna extraña razón la ignoraba, pero un amigo de mi grupo de la pajarera, que a los cuales les mando un saludo, los tengo en el cora. <risa> eh, me dijo, "Oye, pues Lupin está buena, ¿no?" Y y fue como dije, "Ah, vamos a darle una oportunidad." Pero, pues vamos a ver la segunda parte, ¿no? Creo que sí vale la pena para seguir viéndola y probablemente la segunda parte sea aún mejor. Está mejor. Tantas personas no pueden estar en lo correcto, En lo incorrecto, si les gustó, es por algo, ¿no?
1: Recuerden, amigos, Looping por Netflix. Cinco episodios. Cada uno dura alrededor de 45 minutos a una hora. Les va a gustar esta palomera. Tráiganse a la mamá, tráiganse a la abuelita. Quien quieran traerse. Porque es una serie que no está muy agresiva. Es una serie fácil de entender. Y sé que les va a gustar. Pero sobre todo, no olviden seguirnos en Hijos de su Baja 48 en Facebook y en Instagram.
0: Por favor, su like es muy importante, sus comentarios Compártanos eh, Y pues vámonos de lleno con Music Everywhere, ¿te parece?
1: Music Addiction Comenzamos Este día les traemos el México Top 5 de la semana. Hay buenos artistas. Cabe estoy mencionar. muy contento. Estoy muy contento, güey. Sé que me van a atacar. Güey. Sé que te van a atacar. Pero, The Weeknd, dos canciones mí, en el Top 5 de la semana.
0: Solo te puedo decir que a mí no me van a atacar tanto como a ti.
1: <risa> Después del Super Bowl. <risa> y que ahorita llegaremos a eso. <risa> Oye, déjame les comento todos. Da Kitty, número uno con 721 mil plays diarios. De ahí sigue la bichota con Carol chico.
0: Como como porque puede ser que con el tit un día te tope <risa> <me> no siento bichota.
1: Setecientos <risa> mil plays diarios. De ahí el gran the weekend. Con Save Your Tears, con 572 mil plays diarios ahí humildemente. Uh. Daisy, yo, bandido, Mike Towers, no, no voy a decir nada, pero 561 mil. ¿Sabes lo es que me cinco, pasa?
0: Cuando yo escucho bandido es como que te buscaré, bandido, <risa> te atraparé. fantasma Bárbara atrás. <risa> te buscaré, bandido. <risa> y en el juro. número
1: 5, Blinding Lights, con The Weeknd. Empecemos armando. Da Kitty, ¿tú crees que es la mejor canción de Bad Bunny? ¿Sí o no? Porque Bad Bunny ha sacado canciones, te voy a decir, más pegajosas, pero Da Kitty sigue siendo el número uno, cabrón.
0: ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que Bad Bunny creo que siempre le da el clavo. O sea, muchos lo critican, muchos no lo escuchan, pero... creo que. ¿Tú hace... crees que sea como... ¿Tú crees que sea como panda, güey? ¿O como esas
1: bandas que los amas o los odias?
0: Sí. No sé si Panda cae en esa categoría, <risa> pero sí, o lo amas o lo odias. Pero creo que todavía hay más gente que lo ama porque se ve que está en el top número uno. Amigos, cabe mencionar que este top es el top 50 de Spotify México. Eh, ustedes van a poder corroborarlo por ustedes mismos lo que estamos comentando ahorita y nos estamos basando solamente en las primeras cinco canciones de este top. ¿Tú escuchaste ya Da Kitty? Porque tú no eres tan fan del Bad Bunny, ¿no? Ya dijiste que tú eres un Maluma Baby. Ya,
1: yeah, Maluma Baby. Oye, 10 segundos de Da Kitty. Te puedo decir que... No, no, sí lo escuché, sí lo escuché. Después de el, la semana pasada que salió en las luchas, dije, vamos a escuchar una canción de este cabrón. Oye, pues, es tu ritmo pegajoso? México escucha mucho reggaetón, es la verdad. Mucho reggaetón. Entonces se ve reflejado en Da Kitty, Bichota y Bandido, que son las únicas dos canciones en español. Las demás son canciones en inglés. By the Weekend. Entonces está buena la canción, no lo voy a negar. Está Hay buen buena. ritmo, ¿no? Hay buen ritmo, ritmo urbano. Pero tú dijiste algo muy importante el episodio pasado, Armando. El reggaetón va para afuera.
0: Es que sí, o sea, yo quisiera que se quedara todavía un rato más, porque la verdad esta pandemia no nos ha permitido ir a perrear a los antros como Abusó se ve. ¡Al piso! <risa> <Suelo>. <risa> ¡Rompe el suelo!
1: ¡Abusadora! ¡Oh, okay, que la chinga. Pero,
0: pero sí, y de hecho este, si no me equivoco, eh, fue el primer single del nuevo álbum de Bad Bunny, que se llama El Último Tour del Mundo, con el que supuestamente va a dejar el reggaetón o va a dejar su carrera. Pero que el... va a cantar el
1: cabrón. No voy a salir que va a salir con rock al rato, güey.
0: Lo que pasa, Pablo, es que si tú te pones a escuchar este disco, yo lo que te digo es lo mismo con Maluma. En cuanto escuché que el álbum se llamaba Siete Días en Jamaica, dije, va a estar con puro reggae. Y este, con este disco Bad Bunny tiene canciones de rock, tiene una canción de reggae, tiene una canción que prácticamente tú pudieras escuchar y dices, estoy escuchando a Zoe, o sea, como que experimentó varios beats o varios uh, tipos de música, y creo que está buscando a qué más puede cantar que no sea reggaetón Eh, está bien
1: <risa> es Ahí te van tus cinco centavos de fama
0: Aunque la <risa> No sé si recuerdas, probablemente no Pero hay una canción que salió el año pasado De Carol G con Nicki Minaj Que se volvió un himno Para todos Todos, todos todos. Pero, Oye, esa verdad, canción
1: de la bichota Tiene un ritmo tan pegajoso
0: Pues uh -huh. Es la que te estaba cantando güey, Es algo así que no la... <risa> se, se llama Tusa La canción que te estaba diciendo y fue un himno. Igual chécala cuando tengas oportunidad. Tusa de Nicki Minaj con KBG, muy ah, bueno. ¿Cómo
1: es que no la tuza Si la sacaron hasta en banda, güey. Ya sabes, muy nosotros tío. como mexicanos, tengo un sentimiento. A todos le sacamos en <risa> español, güey. A todos innovando, innovación. güey. <risa>
0: pues, sí. eh, y en la tercera, güey. Ay. Save your tears. Tengo las manos
1: arriba, güey. Así como invocando al gran The Weeknd, chingoncísima canción. Estoy orgulloso, debería estar en primer lugar, pero está en tercer lugar. Y está bien, lo criticaron esta semana, está bien, Super Bowl no fue... Bueno, más adelante hablaremos de ello, pero... Estoy contento de que Save Your Tears, parte de su último disco, está en el tercer lugar. Y... En el, cuarto, en el cuarto lugar está Bandido Oye, Mike Towers está subiendo como el agua ¿eh? Yo la verdad al principio Las primeras canciones de él, yo no daba un centavo
0: Es la primera canción que escucho de Mike Towers No <risa> sí, Soy honesto Y cada vez que escucho Bandido Te juro que si no la Escucho la canción y nada más veo el nombre Digo Ana Bárbara Porque ya al final de cuentas Es algo con lo que hemos crecido Que se me queda Tú Pero... güey <risa> Yo, Yo crecí como Tigre del mejor, Norte,
1: cabrón. Dios.
0: Yo ya no escucho música en español. Sí, este es muy buena esta canción, ¿eh? la verdad es que me gustó, eh, pero no creo que llegue al top 1 y pues eh, vamos a ver qué más saca Mike Towers.
1: Sí, va. está pegajoso el, el verso, sin esfuerzo, está pegajoso, el coro, uh -huh. el coro está bueno. Pero igual no es una canción que yo pondré en primer lugar, seamos yo sinceros. Sí. Güey. ¿Contra Bad Bunny? No. Oye, ¿puedes decir por favor quién está en quinto lugar?
0: Eh, Bad Bunny, Baby con Taquiti. Eh, <risa> está Branding Lights con The Weeknd. Creo que esto nos, esta es la mejor esto, canción de The Weeknd del álbum. eh
1: Esto nos dice que The Weeknd es uno de los mejores artistas del año. Dos canciones en el top 50 México. Significa que también en México lo siguen
0: escuchando. Aquí en Estados Unidos. Está en el top. Mira te puedo decir que algo bien está haciendo The Weeknd. Porque ya hablamos de él en el episodio 1. En el 2. Y ahora en el tercero.
1: Es que me soltó una lana, güey.
0: Es que lo que nos hace es que está patrocinando el equipo. Es
1: el patrocinador, güey. Se llama hijos de su baja by the weekend.
0: Pues que ya mande nuevos no, ¿no?
1: Que mande unas playeras,
0: unas el... gorras.
1: Oye, sí. va muy bien esto, Armando, va muy bien. ¿Listo para el hype de la semana? El hype de la semana. Pues comenzamos a hablar del Super Bowl. El Super Bowl, no les voy a mentir, no lo vi. <risa> no es algo que realmente está muy fan, pero el medio tiempo estuvo muy bueno. Salió The Weekend. Sé que muchas personas traen en su mente todavía el recuerdo de la Katy Perry en el Super Bowl. O cualquier otro evento del pasado. Yo soy fan de The Weeknd, no les voy a mentir. Esos minutos que pasaron en el Super Bowl, de medio tiempo, con The Weeknd, valió la pena. Sé que no se presentaron otros artistas como Daft Punk o como Ariana Grande.
0: Ariana Grande, uh -huh, Maluma, Bad eh, Bunny. Sí tenía cantidad para invitar, ¿eh? la verdad. Tenía con qué. Pero continúa, amigo, quiero, quiero dejarte terminar. Porque ahorita Lolita Cortés me va a quedar corta. <risa> Sí, sí, viste la academia donde criticaban a Yolet? Pobre
1: Yolet, pobre Yolet, oye, no ah. cantaba, pero no era para que la destrozaran, pero bueno, sí, en el medio tiempo nos llevó a ver y escuchar todas las canciones más populares de The Weeknd. Yo estuve contento porque cantó Ernest y cantó canciones de su primer disco, bueno, de sus primeros discos, y también canciones que actualmente escuchamos en la radio. Entonces, para mí fue un buen show de Medio Tiempo.
0: Medio Tiempo. Fíjate que no, yo no estoy poniendo en duda la capacidad vocal o el talento que tiene The Weeknd. Sin embargo, eh, sí me quedó de ver porque el show de Medio Tiempo de Super Bowl es algo que, que es un show, bailarines, coreografía, fuegos artificiales, y eh, eh, no no me deslumbró. Oye, pues y, es que él dio la
1: orden, digo, güey. dio la orden que quería todos con pañales en la cara, y pues realmente fue lo que vimos, pero pues antes, tú, cantó bien, cantó bien.
0: Sí, y creo que es el primer, si no me equivoco, artista que ha dado dinero de su propia bolsa, si no me equivoco, con temor a equivocarme, 7 millones de dólares para que pues disfrutáramos de un show bueno, sin embargo ¿Pero por qué dicen eso? No es real? Mejor
1: Normalmente show. los artistas del medio tiempo
0: son ¿Es, invitados es real, ¿no? ¿eh? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Tú crees? Sí güey, pagó porque, porque no tenía presupuesto <risa> en realidad, o sea, Google it yo sí me informé para este episodio, porque te digo, Lolita me va a quedar corta pero ahorita The Weekend es mi Yolette. Bueno, la cuestión aquí es que yo sí sé que Abel es un muy buen artista y todo, pero creo que sí hizo falta. Iban ¿Adel? a la COVID, iban ¿Adel? a hacer a todo. Abel, güey. Entendía Abel, güey, Entendí no me imaginaba más bien la. The weekend. Es a lo que voy. No te lo imaginabas. ¿Por qué? Porque no es un artista que esté hecha para ese tipo de shows al igual que The Weeknd. No, 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 Y no, si sí no. sabes que invitaron antes de The Weeknd a Adele, ¿verdad? Y Adele dijo: "It's not my market. Oye, pero
1: <risa> yo pienso que las canciones de The Weeknd sí son para Super Bowl. Más último disco. Tal vez lo que... Si ¿Sí viste los memes... Oye, güey, hasta nosotros lo tundimos, el pobre Abel. Pero lo que sí de plano... <risa> yo no Eso estoy tan de acuerdo miedo. fue de que la producción realmente no estuvo tan buena. Oye, ¿ves de la Katy Perry cantando arriba de un león <risa> entrando al estadio?
0: Y ella no dio lana de su bolsa,
1: ¿eh? Así es, el año pasado Jennifer López con Shakira, que fue un muy buen show. Pero a mí en lo personal, el que más me ha gustado es el de Prince. Si no lo han visto, amigos, vea, busquen Super Bowl, Halftime, Prince on YouTube y van a ver el mejor, el mejor show de medio tiempo que
0: hay. Ese, ¿tú pudieras decir que es tu medio to... Uh, Halftime show de favorito del Super Bowl? Sí, definitivamente sí. ¿Tú? Yo no, güey. ¿Cuál fue el que más te gustó Para a tu mí día, está... Ahorita, ahorita, ahorita... Mira, yo tengo muchos favoritos y en realidad me cuesta mucho trabajo decidir. Oye, no voy a decir el, solo, el Katy Perry con los tiburones
1: en drogas, güey. ¿Te acuerdas los tiburones que presento Botarga?
0: Güey, <ríe> no. Katy Perry no entra en mi lista. Para mí entra Beyoncé, entra Lady Gaga y entra Jennifer López con Shakira. Y creo que el último es el que se llevó a los tres. Jennifer López, yo no sé si es porque soy latino, pues mira, de México para el mundo, la verdad, orgullosamente latino. Y yo creo que esto fue lo que hizo que me gustara más este último medio tiempo, el, bueno, el show de medio tiempo de Shakira y de J. -Lo, porque sabes que ambas son bailarinas, entonces todo el show pues fue a bailar. Y creo que es son de las que no han necesitado tanto budget para poder dar un show de calidad y de entretenimiento. Cosa que para mi gusto le hizo falta de Awaken.
1: Yo soy fan de The Weeknd, no lo voy a negar.
0: Pues canadiense, ¿no? Entonces, Yo también soy fan, o sea, no me malinterpreten, me gusta mucho The Weeknd, escucho su música, consumo The Weeknd, sin embargo, no... Oye, me vamos a hacer esto. Y desde que lo hicieron...
1: ¿Qué? Hay que publicar en la página de Facebook el video de tu mejor... Sí. Tu mejor show de medio tiempo Super Bowl Uf. y mi mejor show de medio tiempo Super Bowl. Y vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver quién tiene más likes. ¿Y qué te parece que de las la personas verdad, que votan les mandamos un regalito? O sea, otro like de regreso. Pero les mandamos algo.
0: Un me encanta. <risa> sí, espérenlo. <risa> Digo, si vale la pena. Si vemos que mucha gente participa en esto. Si sí, les vamos a mandar algo que valga la pena.
1: Armando y yo tenemos la idea de hacer unas gorras con el logo de hijos de su baja. Entonces. ¿Cómo vamos a decidir a quién, güey? Agarramos y hacemos un sorteo. Los nombres los echamos a una gorra y el primero que saques.
0: Ok. Si llega a más de 100 reacciones esa publicación, sea like, me encanta o lo que sea, lo hacemos. Va. Si no llega a más de 100. Hay que regalar una gorra. ¿Qué te parece una gorra? ¿Te parece?
1: Sí, me parece.
0: Me parece, pero el mínimo 100 reacciones.
1: Así es. Yo ya sé quién voy a poner. Prince, para mí okay. fue el mejor show del medio tiempo. Espero que den su like. Armando va a poner a la Shakira lo más seguro. Entonces, si les gustó la Shakira, denle like a él.
0: Y con eso voy a ganar. Porque para empezar, ¿me ¿no? se acuerda del medio tiempo de Prince.
1: Oye, yo don... Oye, y yo dándole like a tu post, ¿no? <risa>
0: <risa> el medio show favorito
1: oye, otras cosas del Super Bowl que estuvo muy bueno fueron los comerciales no sé si tuviste oportunidad de verlos sé que Azteca cada uno no tiene muchos comerciales güey, pero salieron buenos comerciales de varias películas y varios um, patrocinadores
0: ¿sabes qué también es lo que estaba viendo del Super Bowl? no sé si viste unas imágenes de The Weeknd antes de salir al show Llegó al Super Bowl con una chaqueta, no sé si conozcas a Exclusivos Baez, es, es una tienda y de hecho se ha, han hecho bastantes eh, chamarras o chaquetas para varios artistas y pues The Weeknd no fue la excepción, ¿no? Entonces estaba viendo que tiene una chaqueta 100% mexicana y pues es algo de lo que probablemente nos podemos sentir orgullosos. Pero bueno, ahora sí, vámonos a los comerciales, ¿qué onda? Ok, <risa> ¿Tú qué no viste el Super Bowl, pero sí viste los comerciales? Mira, chaqueta, Oye. Pues mira, los
1: comerciales se promocionaron varias películas y varias series. Una de las películas se llama Old, que tú sabes, está en el segmento de películas que me gustan. A mí me gustan las películas sci-fi, las películas... De misterio, las películas que no sabes qué onda prácticamente. Esta película se llama Old. Y en esta película la
0: va a protagoni protagonizar Gael García, así si no me es, equivoco.
1: Old, esa película, uff, es del director de Fragmentado. Ya sabes qué esperar, ¿no? Va a pasar misterio. El trailer se desarrolla en que llega una familia a una isla. Al principio que vi el trailer yo pensé que era algo como Jurassic Park. Donde llegan a una isla y de repente la niña se desaparece como los dinosaurios o algo así. Pero en esta no. De repente se desaparece uno de los niños y ya tiene 15 años. Misteriosamente, todos los que están en esa isla se están haciendo viejitos. Una película que se ve que está muy bien.
0: Pues mira, no habrá más que esperar a que salga y, y verla y pues poder de alguna manera nosotros poder este, comentarla, ¿no? dar nuestro review. Otra de las películas, otro de los trailers que se dio a conocer durante estos comerciales del Super Bowl fue Falcon and the Winter Soldier de Disney+. Plus eh, Una apuesta más de Disney+, Plus por mandar de alguna manera a sus superhéroes pasar de formato película a serie, que me tiene algo entusiasmado porque... Creo yo, ya no va a salir el Capitán América, si no me equivoco. No,
1: pues algo triste, ¿no? Yo esperé el Capitán América, pero se ve que estar buena la serie. Bucky tiene mucho que contar, Falcon también, va a estar muy buena la serie.
0: Que prácticamente Falcon va a pasar a ser el nuevo, a a ser el nuevo Capitán Dicen, América, dicen, ¿no?
1: porque al final de, de una de las películas le entrega el escudo, pero no creo que sea tan sencillo. Oye, otra de las películas que se esperan rápidos y furiosos.
0: Ya chole, ¿no? La nueve. O sea, es la película nueva. Ni Harry Potter tuvo tantas películas, <risas> para empezar. Y la verdad, con Harry Potter pudiera haber sacado diez y yo no lo hubiera hecho de emoción.
1: La misma historia, narcotraficantes, drogas, este robos...
0: Y cada vez lo llevan más al límite, ¿no? Cada vez hay más escenas que dices, esto no es posible que suceda.
1: acabarán en el espacio, vas a ver.
0: Sí, pues ya ves, también hay varios memes, ¿no? De rápidos y furiosos, Now en the Space y no sé qué. Pero digo, habrá que ver, porque al final de cuentas, si una película ya lleva tantas partes o tantas películas, vaya la redundancia... Pues algo bien estando haciendo, ¿no? Tiene su mercado es bien establecido y lo siguen viendo. No creo, a menos de que tú me digas lo contrario o de que la gente nos lo pida, que valga la pena tener un episodio de no. Rápido no, no, 6.9. Ya no. Nos va a quedar no. a ver, la verdad, ¿no?
1: It's been a long time. <coughs> ¿no?
0: A menos que nos piquen a la alfombra roja, el estreno, no <risa> podemos considerar.
1: Exactamente. Sí, no, no. De otra manera no creo. Ya son nueve películas, nueve películas que... Yeah.
0: Ya es la misma historia reciclada. Yo ya no la compro. Sí, pues habrá que ver, eh, digo, se vienen buenos estrenos. Habrá que ver qué nos deparan, cómo se vienen las películas. Les vamos a compartir los trailers de estas películas para que puedan ir viéndolas, para que nos den sus comentarios, para que de alguna forma sepan y vean antes de que saquemos nuestro episodio de lo que vamos a hablar y no les spoilemos o arruinemos ya sea la serie o la película, ¿no? Oye, Pablo.
1: Eso sí, amigos. Eso sí, amigos. Por favor, si empezamos el episodio y ustedes se dan cuenta que vamos a hablar de una película que ustedes quieren ver, adelántenle 15 minutos. 15 minutos después ya estamos con Music Addiction. No se preocupen. Y después de que vean su serie o película preferida, regresen con nosotros. Y
0: sí, como mencionas, nos ayuda mucho que sigan Escuchando independientemente si no les gusta o de que dejen el episodio en pausa vean lo, de lo que estamos hablando y vuelvan a escucharnos.
1: Muy bien Armando, oye antes de finalizar este episodio que estuvo chingón
0: algo que te quería decir eh, la segunda parte Wandavision ya hay cinco episodios actualmente estamos a un episodio de guardar la, de grabar la segunda parte yo creo que el episodio cuatro Va a ser segunda parte de WandaVision, ¿qué te parece?
1: Muy bien, me parece muy bien.
0: Y para que se vayan poniendo al día nuestros escuchas, ¿no? Para que sepan que vamos a hablar de esos tres. Vi
1: episodio 4 y 5 ya, y déjame decirte que cada día está mejor. WandaVision, la mejor serie que hay ahorita en Disney+, Plus para toda la familia. A todos los que nos escuchan, que les gusta escuchar este capítulo con la familia, que les gusta ver las series que les recomendamos con la familia, WandaVision, los esperamos en el siguiente capítulo.
0: Sí, como tú dices, a partir del cuarto episodio, yo dije, de aquí soy, y no la suelto. Séanla, <risa> por favor, para que al momento de que salga nuestro cuarto episodio eh, de, de Hijos de su Baja, pues no les spoilemos la serie, porque está muy buena.
1: Así es. Oye, Armando, ya para terminar con esta sección, les recomiendo a todos los que nos están escuchando y llegaron hasta este minuto con nosotros, el comercial de Super Bowl de Toyota. Lo tienen que ver. Lo voy a poner en las redes sociales. Les va a encantar.
0: Ponlo porque yo no lo vi. Yo veo, yo vi el super Bowl en Azteca, amigo. Disculpa. Aquí estamos en México. Oye,
1: eso de que estás viendo y. No, pues vamos a unos comerciales. Sí. Farmacias del Ahorro. Presenta.
0: <risa> Te queremos bien. Sí, este denle like si ustedes también lo vieron en TV Azteca, amigos.
1: <risa> salve vale Armando, creo que fue un muy buen episodio. ¿Qué te parece que nos despedimos? Y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Amigos, pásenlo bonito, nos vemos en el siguiente episodio, y por favor, sé que esto va a sonar como grabadora, pero regálenos su like, compartannos y hagan que este proyecto crezca. Lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes y queremos que siga así.
1: Muchas gracias a todos. Hijos de Subaja 48 en Instagram y en Facebook. Los esperamos. Gracias.